0: Le français s'affiche en mode balado. Bienvenue à un nouvel épisode du français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous discutons avec Jean-Yves Laporte. Jean-Yves est professeur de littérature et de français au Cégep Édouard-Montpetit et à l'École nationale d'aérotechnique. Il est également co-responsable du Centre d'études en français de l'ENA, le CEF, est responsable du programme tutorat de reprise qui est offert au CEF de l'ENA. Alors, Jean-Yves, qu'est-ce que le tutorat de reprise?
1: Alors, le programme de tutorat de reprise, c'est un programme qui a mis au point il y a deux ans et demi, trois ans environ, au euh, Centre d'études en français de l'ENA. Et là, uniquement parce que c'est un petit bassin qui nous permettait euh, justement une certaine souplesse dans, de ce, dans la mise en, en application de ce programme-là. Alors, c'est un programme qui euh, est conçu ainsi. Le responsable du, du programme de reprise contacte le professeur qui donne le cours 101, 601-101, là où les professeurs qui donnent le cours 601-101, ils s'entendent pour que ce professeur-là fasse faire une rédaction de 10 en début de session, idéalement la deuxième ou la troisième semaine, qui est corrigée aussi rapidement que possible, de sorte que l'étudiant euh, a en main une rédaction très tôt dans la session et peut euh, savoir où il se situe par rapport à son niveau de, de linguistique. Les étudiants qui ont une mauvaise note euh, se voient, voient la possibilité de s'inscrire au programme de reprise. S'ils s'inscrivent au programme de reprise, je les prends en charge, je les fais travailler la langue et le contenu également. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un minimum d'habitude de cinq séances, quand je vois qu'ils se sont améliorés, je leur fais faire une autre rédaction de difficultés semblables, de longueur et de difficultés semblables, et s'ils réussissent cette rédaction-là convenablement, que je corrige donc de façon identique, c'est-à-dire avec 7% pour le contenu, 3% pour la langue, si l'étudiant obtient une meilleure note dans cette rédaction-là qu'il fait avec moi, cette note-là, je l'envoie au professeur responsable du cours, porteur de la du cours porteur du cours de la formation générale dans lequel le étudiant est inscrit, et cette note-là remplace la note qu'il avait préalablement reçue avec son professeur.
0: Donc, c'est 70% pour le contenu, 30% pour la langue.
1: C'est ça. C'est les balises là, que nous appliquons dans tous les cours au cégep chez nous. Là. Et si l'étudiant, donc, euh,
0: obtient un meilleur résultat, est-ce qu'il peut continuer sa démarche ou est-ce que, euh, qu'est-ce
1: qui se passe à ce moment-là? Là, là c'est une discussion avec l'étudiant. Certains étudiants veulent continuer, d'autres veulent arrêter parce que les étudiants, parce que les étudiants là, sont débordés de travail, ont beaucoup de travail. Là, beaucoup de travail. Euh, donc, c'est sur-dessus une entente les étudiants, s'il veut continuer, continue. S'il veut arrêter, mais il peut arrêter là. Et ce que vous faites avec les avec les, les dites rédactions, en fait, c'est que vous les observez et les
0: étudiez avec l'étudiant. Vous lui expliquez ses fautes, vous vous ouvrez la grammaire pour mieux comprendre les règles. Euh, qui, qui, qui n'ont pas été maîtrisés dans, dans les rédactions pour que l'étudiant puisse s'améliorer d'une rédaction à une autre. Est-ce que vous retravaillez la même rédaction ou c'est chaque fois une nouvelle rédaction?
1: Ça aussi, c'est variable. C'est très rare que je retravailler la même rédaction, euh, mais ça va arriver parfois si le résultat est vraiment très mauvais, si l'étudiant n'a vraiment pas compris du tout, du tout, du tout la rédaction. Euh, mais d'ordinaire, je, je vais plutôt varier parce que ça il y a dans cet apprentissage-là, il y a aussi le fait de lire des textes, de, de, pas de difficulté, mais des textes, de lire des textes, de les décortiquer. Donc, je multiplie les rédactions. Je préfère multiplier les rédactions que de les faire rédiger plusieurs fois la même chose. Mm -hmm. Est-ce que vous proposez aussi des
0: exercices aux étudiants pour, pour qu'ils puissent réviser? Ben, par exemple, la règle du participe passé, l'accord du participe passé avec « avoir » ou euh, pour que tu puisses pratiquer, exemple,
1: des verbes au subjonctif. Oui, oh, les verbes au subjonctif, je vais plutôt leur dire d'éviter de faire ça. Euh, ouais. Comme j'évite de leur comme, le, même chose pour le passé simple, qui est à me faire lancer des roches. Moi, je leur dis d'éviter le passé simple, on est, en tout cas, bref, on est présent. Euh, des exercices, moi, je ne suis pas très chaud sur des exercices que je compare euh, constamment et je commence la session comme ça. Je leur explique que je vais faire des exercices, mais pas beaucoup, parce que pour moi, les exercices, c'est comme les, les muscles de gymnase. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à montrer qu'on a des muscles. Euh, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est travailler, rédiger et s'attarder à la langue, réviser. Donc, je leur montre plutôt des mécanismes d'auto-révision, d'autorévision, d'autocorrection. Euh, parfois, de temps en temps, ponctuellement, euh, quand, quand je veux briser quelque chose, là, quand je veux briser un blocage, là, je vais utiliser des exercices, mais la plupart du temps, je vais plutôt faire faire des révisions. Okay. Donc, en fond, vous aidez les étudiants à développer, euh, à développer
0: leur regard pour qu'ils remettent en question ce qu'ils ont écrit, qu'ils se posent des questions à savoir si c'est bien écrit, si c'est bien accordé, euh, etc. C'est bien ça? Oui,
1: c'est-à-dire que je le... Je les force à revenir sur leur texte, c'est ça constamment, et je, je travaille beaucoup la révision de texte.
0: Quand vous corrigez pour aider à cette révision et à cette autocorrection, est-ce que euh, vous, vous utilisez un code de correction ou vous, ou vous écrivez des commentaires tout simplement
1: non, on c'est des codes de correction tout vêtement, le code de CAF qu'on a, qu'on met dans la marge de gauche, on identifie les fautes clairement grâce au code, mais on les, ne on les identifie pas sur la phrase, dans la phrase, il doit retrouver. Alors par exemple, je mets un code, le code de, sur le marqueur de relation, il sait qu'il y a une erreur de marqueur de relation là, il ne sait pas, il doit retrouver le marqueur, donc il doit comprendre que c'est un marqueur, euh, c'est quoi un marqueur, donc ça permet de réviser donc, toutes les notions de grammaire. Il comprend que c'est un marqueur, et là, il doit trouver le bon marqueur à mettre là. Même chose pour tous les codes, là, par exemple, les, les, les euh, mettons, je pense, S5, c'est mon, ma bête, pas ma bête noire, mais ma bête préférée, S5, parce que pour la virgule, je travaille beaucoup la virgule, qui pour moi est une façon d'organiser la phrase et de maîtriser la syntaxe. Là. Euh, et Systématiquement je dirais, je ne sais pas pourquoi, systématiquement, la virgule est mal enseignée. Au primaire ou au secondaire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours, je ne suis plus capable d'entendre dire que c'est une pause dans la phrase, je n'en ne, peux plus. Euh, alors, je remonte que c'est un organisateur textuel, au contraire, et c'est miraculeux, ça, travailler la virgule, là, on voit toute la phrase s'alléger, tout à coup, se mettre en place, les éléments de la phrase se mettent en place, et euh, voilà. Donc, c'est ça, je travaille beaucoup ce genre de choses-là, mais toujours dans les rédactions.
0: Mmh. S5, c'est bien le, le, le code qui signifie « ponctuation ». Oui. Euh, est-ce que tous les étudiants peuvent participer au projet? C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas été recommandé par son prof euh, parce qu'il avait un bon résultat, par exemple, est-ce qu'il est qu peut se présenter au, au CEF et demander à participer au tutorat de
1: reprise? Oui, la première année, la première session que le programme a été offert, euh, je me suis retrouvé avec toutes sortes d'étudiants de toutes sortes de, de niveaux, dont un, je me rappelle, qui lui voulait carrément avoir une cote R là, extraordinaire. Là. Euh, il faisait, il y avait des résultats de 92, 93. Là, bon. <rire> Après ça, après coup, je me suis rendu compte qu'il prenait la place de quelqu'un qui en aurait eu plus besoin. Là. Euh, mais lui, effectivement, a amélioré sa note, je pense, de 85 à 92, quelque chose comme ça. Là. Mais normalement, je ne prends pas ce genre d'étudiants. C'est vraiment c'était un hasard. Puis C'était la première fois. Là, je ne savais pas à quoi m'attendre. Là. là, Maintenant, je surveille ça à l'entrée. On fait un tri un peu plus serré pour s'assurer que c'est vraiment les étudiants qui en ont besoin. Combien d'étudiants accompagnez-vous dans une session environ? Alors, c'est variable aussi, c'est selon les inscrits. les inscriptions varient beaucoup d'une session à l'autre à l'ENA. Euh, L'an passé, par exemple, la session passée, j'ai été victime de mon succès, c'est-à-dire que le programme, a, il y a eu plein d'inscrits. J'ai été obligé d'en prendre une vingtaine et j'en ai refusé. J'en ai pris une vingtaine euh, et, et, euh, et ça n'avait pas de bon sens. Non. Alors cette année, j'ai réduit ça à une douzaine, ce qui est déjà beaucoup. Excusez-moi, là, j'ai 12 étudiants en tutorat, j'en ai 6 ou 7, je pense, en tutorat de reprise. Les autres, c'est en tutorat ordinaire. Euh,
0: et est-ce que les étudiants apprécient le tutorat de reprise? Est-ce qu'ils l'apprécient davantage
1: que le tutorat ordinaire? Je dirais que oui. j'ai L'impression que j'ai, c'est que oui, ils l'apprécient davantage parce que, euh, entre autres choses, dans le tutorat de reprise, c'est qu'ils font de la littérature, donc ça les aide dans leurs cours. Donc, c'est vraiment, c'est carrément. Un... C'est comme, comme un petit centre de littérature, là, un petit centre d'aide en littérature en soi. Euh, alors que le tuteur ordinaire, c'est que linguistique. Donc, ça, euh, euh, ben, je l'ai dit, il y en a qui veulent faire juste s'améliorer linguistiquement. Ceux qui n'ont pas discuté avec le contenu, mais ceux qui ont discuté avec le contenu apprécient. Et ceux qui n'ont pas discuté avec le contenu apprécient aussi. Parce que ça aussi, ça permet de s'améliorer forcément. En quoi font-ils de la littérature? Qu'est-ce qu que vous voyez avec eux? Bien, les étudiants qui arrivent, qui rédigent, comme on rédige des, réda des rédactions, des analyses littéraires, euh, quand je corrige, donc je corrige à 70% le contenu, 30% la langue, donc je corrige la langue, mais aussi je corrige le contenu. Alors quand on a une mauvaise note pour le, note pour le contenu, ils me demandent, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Alors je corrige comme je corrigerais dans mon cours 1. Et je leur dis, bon, là, l'idée est mal amenée, l'idée n'est pas solide, l'exemple est pas pertinent, il y a juste un exemple, etc. Ta justification elle fait juste expliquer le texte, elle n'explique pas l'exemple, etc. Donc je fais des choses comme ça, je les... Donc, c'est du travail d'appoint euh, pour le, 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 les rédactions, quoi. les analyses, pardon. Est-ce que vous revoyez avec
0: eux, par exemple, la structure d'un paragraphe? Est-ce oui. de revoir la structure d'un paragraphe à partir du moment où ça se clarifie euh, pour l'étudiant ou l'étudiante, est-ce que vous voyez une
1: amélioration dans l'écriture? Oui, tout ça fonctionne. Tout ça est, est, est holistique, pour employer un terme à la mode. C'est-à-dire, tout ça, est, est... quand l'étudiant maîtrise le paragraphe, il est libéré déjà d'une certaines, certaines, certaine surcharge mentale, disons. Donc euh, c'est quelque chose qui est réglé, qui est définitif. Et il peut se concentrer sur autre chose. Euh, et bah, je travaille beaucoup sur le fait de, sur le, le développement d'automatisme, non? On commence par l'idée, on, on, on suit avec l'exemple puis on suit avec la justification. Et une fois, après la deuxième, quand on en fait plusieurs rédactions comme ça, mais ça je le voyais dans mes cours également, quand on fait plusieurs rédactions, la troisième, l'étudiant il sait déjà commencer son idée là. Et c'est déjà, c'est intégré et c'est presque, c'est un automatisme littéralement. Il n'a plus à y penser, il commence, c'est souvent la même formulation, mais moi, ça ne me dérange pas que ce soit la même formulation. C'est des dissertations, on n'est pas en train d'écrire des romans. Là. Euh, et ça, c'est ça, ça libère énormément l'esprit parce qu'on ne cherche plus comment le dire. On, cherche, on le dit, point. Donc, plus les étudiants rédigent,
0: plus ils pratiquent, plus ils s'améliorent, plus ils ont l'occasion aussi et plus ils développent. Les réflexes de se rendre jusqu'à la jusqu'à la révision et la correction de
1: la langue. C'est plus que des réflexes, c'est une une assurance qu'on leur donne. Une assurance pas dans le sens où le dans des compagnies d'assurance, une assurance, c'est-à-dire une euh, euh, ils sont plus sûrs d'eux, euh, ils savent mieux comment euh, ils savent ils sont moins ils ont moins peur de se tromper. Donc ça leur donne une certaine assurance. Ça ça se répercute sur sur la rapidité d'écriture, partout ça se répercute. Ils
0: sont plus confiants. Ils sont plus confiants, voilà,
1: c'est ce que je voulais dire, voilà. Hum.
0: Euh, Est-ce que le fait de pouvoir gagner des points pour le travail qui est fait euh, au CEF, dans le cadre
1: du tutorat de reprise, les motive? Oui et non, c'est un beau paradoxe, pas un paradoxe, mais c'est une belle énigme pour moi parce que je ne sais jamais exactement ce qu'il en est. Euh, D'ordinaire, les, même les grandes améliorations, là. disons un étudiant qui a eu 4.2 sur 10 dans sa rédaction avec son prof dans 101, avec moi, il va obtenir, disons, euh, 6.2. C'est juste deux points de plus. Mais l'étudiant, pour lui, c'est énorme. Puis c'est deux points de plus au bulletin. là, là est le, le, Mon exemple peut-être pas bon parce que deux points au bulletin, c'est quand même une différence. Mais un étudiant qui a 4.8 et qui tombe à 5.6, c'est même pas un point, là. mais il est très content. Il est très, très, très content parce qu'il qu s'est amélioré, tout simplement. Est-ce que les profs collaborent que les,
0: parce qu'il faut pour... pour... Il faut demander la collaboration des profs pour que ce projet-là fonctionne, pour que les profs oui. recommandent leurs étudiants. Est-ce que justement il y a une belle collaboration qui s'est instaurée entre vous et les professeurs du département de littérature et de
1: français Jusqu'à maintenant, j'ai été chanceux. J'ai eu un, un, eu un refus. Je me rappelle que j'ai eu un refus euh, il y a deux ans, l'an passé, je ne sais plus trop quoi. Euh, et j'ai eu un, pas un refus, mais quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi. Euh, mais sinon, ça a été oui, j'ai une belle collaboration. Mes collègues con, constatent bien que ça fonctionne d'abord. Mm. Ensuite, euh, ils voient que ça aide les étudiants, que les étudiants sont contents. Donc, la plupart de mes collègues sont euh, tout à fait euh, en accord avec ça et participent assez bien, oui.
0: Est-ce que les étudiants sont portés à revenir au centre d'aide euh, dans les sessions, dans les sessions qui suivent euh, la session où ils ont fait du store de reprise pour continuer leur démarche d'amélioration?
1: Ça dépend des profils, je dirais. Là, il y a des étudiants, là, par exemple, cette session-ci, je sais que j'ai des étudiants qui étaient là à la section précédente qui se sont réinscrits. Là, ils ne seront pas en reprise, ils vont juste à 38 euros, euh, mais ils se sont réinscrits quand même. D'autres qui n'ont, une fois qu'ils ont eu leurs notes, qui sont améliorées, qui ne se réinscrivent pas. Mais certains qui parmi, parmi certains qui ne se réinscrivent pas, ça, c'est fascinant. C'est le bonheur du prof. Là. Des étudiants qui arrivent, qui sont tout proches, qui ont tout ils ont plein de défauts plein de, 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 de. Euh, et au bout de trois quatre semaines simplement on a fait un nettoyage et le tout à coup pouf ça s'est ouvert d'un coup là c'est comme une fleur qui a éclos. Euh, et l'étudiant a réglé presque tous ses problèmes en français écrit là c'est rare mais ça arrive plus fréquemment qu'on à peu près une fois par session, je dirais. Un étudiant comme ça là, qui là tout à coup, on a mis le doigt sur le bobo. Des fois, c'était pas grand-chose. Des fois, c'est une mauvaise conception qu'il avait au départ. Euh, bon, des fois, on ne trouve pas aussi ce bobo-là, et puis on travaille longtemps pour rien. Non? Mais mais des fois, ça arrive que les étudiants, il suffit d'une de, 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 séance, de pas une séance de tutorat, mais une session de tutorat, puis ils sont bons pour le reste de leur deck. Donc, mm -hmm. c'est à dire que plus on les fait écrire plus ils peuvent s'améliorer
0: et parfois il y a des, des instants magiques comme ceux de, dont vous parlez qui se produisent. Des petits miracles, oui. Des petits miracles. Euh, Est-ce que vous, vous parlez depuis tout à l'heure, vous évoquez les, les, les démarches en tutorat plus traditionnelles. Euh, dans cette démarche-là, j'imagine que vous vous concentrez plus sur la langue et les exercices dits
1: traditionnels. Euh, C'est bien ça? Ça dépend des tuteurs. Moi, je fais des tuteurs, du tutorat régulier, donc ordinaire, moi, je fais très peu d'exercices, je fais rédiger également, euh, mais on a d'autres tuteurs, parce qu'on a plusieurs tuteurs, on a des tuteurs étudiants, puis une tutrice universitaire, euh, eux, ils vont plus vers des exercices, ils vont faire peu de rédaction.
0: Et quelle est la différence à ce moment-là pour un étudiant qui vous a comme tuteur, comme prof accompagnateur, s'il vous a dans le cadre du tutorat de reprise et du tutorat ordinaire, c'est dans les deux tutorats, vous le faites rédiger. Il y en a un qui peut regagner des points et l'autre non. Est-ce que c'est ouais, la principale ça. différence? C'est Et est-ce que ça joue sur la motivation des étudiants ou le simple fait de s'améliorer en français va faire en sorte que les étudiants vont être motivés à aller à leur rencontre?
1: C'est une bonne question parce que jusqu'à maintenant, je ne faisais que du tutorat de reprise. seulement cette session-ci que je prends des étudiants en dehors de la reprise. Euh, je ne je sais pas, je vais voir, <rire> je vais savoir. Mais à mon avis, je ne sais pas parce que de toute façon, même, les même avec les étudiants qui ne sont pas dans le programme de reprise, je vais les faire rédiger puis je vais quand même corriger leur texte comme si c'était une reprise pour leur donner, justement, leur juste leur dire, mais regarde là, si là, tu aurait eu 58%, tu aurais eu 62%, etc. Euh, je, je fais comme dans la vraie vie, quoi. Donc, mais ça, et ça, ça les motive, effectivement.
0: Intéressant, intéressant. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, oui. euh, si on se fie au vieil adage. Oui. Euh, merci beaucoup, Monsieur Laporte, Jean-Yves, d'avoir participé à cet épisode. Euh, c'est très intéressant et inspirant.